0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Die US-Märkte erleben zurzeit eine Anomalie, die sich als eine Herausforderung für die Weltwirtschaft erweisen könnte. Sowohl der US-Dollar als auch die Ölpreise, die historisch gesehen eher eine gegenläufige Beziehung aufweisen, sind in die Höhe geschnellt. Das ist untypisch. Typischerweise sinken Ölpreise, wenn der US-Dollar steigt. Der US-Dollar-Index, der den Wert des Dollars gegenüber einem Korb der wichtigsten Weltwährung abbildet, ist auf dem höchsten Stand seit letztes Jahr November gestiegen. Ölpreise, schauen wir auf Benchmarks wie WTI-Öl oder auf... Das Brennöl sind auf über 95,97 US-Dollar pro Barrel gestiegen. Was könnte dies für die Volkswirtschaften und Märkte bedeuten? Ein stärkerer Dollar und steigende Ölpreise könnten weitreichende Auswirkungen auf Volkswirtschaften, Branchen und auch Verbraucher haben. Wir schauen heute darauf, wer die Hauptlast tragen könnte. Ein stärkerer US-Dollar verteuert in der Regel die US-Exporte ins Ausland, was die Fähigkeit von US-Exporteuren über den Preis zu konkurrieren schmälert. Ein stärkerer US-Dollar verringert auch die Auslandseinnahmen von US-Unternehmen, wenn sie von der Landeswährung in Dollar umrechnen. Dies ist ein bedeutendes Problem, da etwa ein Drittel der Gewinne der S&P 500 Unternehmen in den USA, der wichtigste Leitindex aus dem Ausland stammen. Dies betrifft insbesondere die sogenannten Magnificent Seven, also die sieben größten Unternehmen innerhalb des S&P 500, in die in den letzten 19 Monaten, aber auch über einen längeren Zeitraum sehr viel Geld geflossen ist. Diese weisen einen immer größeren Anteil am S&P 500, aber auch an anderen US-Indizes aus und haben ein sehr internationalisiertes Geschäft und dementsprechend sind sie sehr stark davon betroffen, wenn der US-Dollar steigt. Darüber hinaus erhöhen steigende Energiepreise den Kostendruck für US-Unternehmen, die von globalen Lieferketten und Transporten sowie von energieintensiven Vorprodukten wie Chemikalien und Kunststoffen abhängig sind. Allerdings wirkt der hohe Ölpreis auch auf ölimportierende Staaten. Das sind dann typischerweise nicht die USA. Die USA sind eigentlich unabhängig von Rohölimporten, sie produzieren mehr Rohöl, als sie selber nutzen. Der Rohölpreis ist seit seinem diesjährigen Tiefstand um mehr als 30% gestiegen, was für die großen Energieimporteure darunter Japan, Indien, Südkorea und Deutschland insgesamt Europa höhere Kosten vorsagt die sich negativ auf ihr Wirtschaftswachstum auswirken können. Parallel sind insbesondere die Währungen der Eurozone und Japans gegenüber dem US-Dollar gesunken. Dies hebelt den Effekt höherer Ölpreise noch einmal. Dieser doppelte Schlag könnte das globale Wirtschaftswachstum belasten und für Volatilität an den Märkten sorgen. Aber auch die Schwellenländer sind betroffen. Bei den Schwellenländern gibt es zu unterscheiden zwischen denjenigen, die Rohöl importieren und denjenigen, die Rohöl exportieren. Was die meisten Schwellenländer verbindet, sind Schulden in US-Dollar. Wenn ihre Währung gegenüber dem US-Dollar schwächer wird, wird die Rückzahlung dieser Schulden teurer. Insbesondere Lateinamerika hat den Zinszyklus angeführt und bewegt sich jetzt so langsam wieder in die andere Richtung. Das könnte Auswirkungen auf die jeweiligen Wechselkurse haben. Schwellenländer mit hohen US-Dollar-Schulden und hohen Ölimporten werden von besonderen Herausforderungen stehen. Die globalen Verbraucher werden ebenso betroffen sein, wenn der US-Dollar stark ist und auf der anderen Seite Ölpreise hoch sind. Außerhalb der USA könnte ein stärkerer Dollar die Nachfrage nach in den USA hergestellten Produkten einschränken, da diese teurer werden und die Kaufkraft der Verbraucher einschränken. In der Zwischenzeit werden die US-Verbraucher mit höheren Benzinpreisen zurechtkommen müssen, die sich fast immer in geringeren Ausgaben für nicht notwendige Güter niederschlagen. Zusätzlich zu den bereits bestehenden Belastungen wie aufgebrauchten überschüssigen Ersparnissen, ansteigenden Kreditkartenguthaben und der Wiederaufnahme der Rückzahlung von Studentenkrediten, die diesen Monat im Oktober begonnen haben. All diese Umstände sorgen für Unsicherheit in der Wirtschaft und auf den Märkten und sind geeignet, die Unternehmensgewinne zu beeinträchtigen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Analysten ihre Prognosen für die Unternehmensgewinne in den USA in den letzten Monaten angehoben haben und nun von einem jährlichen Wachstum von 12% bis 2025 ausgehen. Höhere Erwartungen angesichts steigender Risiken könnten das Ausmaß möglicher Enttäuschungen und die damit verbundene Marktvolatilität verursachen. Die Frage ist natürlich jetzt, was bedeutet dies für unsere persönliche Geldanlage? Diejenigen, die den Podcast jetzt schon eine lange Zeit hören, wissen, dass ich grundsätzlich unterscheide zwischen zwei Schritten bei der Geldanlage. Der erste Schritt ist die strategische Portfolioaufstellung, das heißt eine Allokation deiner Gelder, die langfristig deine Ziele erreichen sollte, gemäß den Faktoren, die wesentlich sind. Das sind Rendite, Volatilität und Korrelation zueinander. Wenn du diese langfristige Portfolioaufstellung einmal fix hast, dann hast du den größten Schritt für eine langfristig optimale Geldanlage schon gemeistert. Der zweite Schritt, und für diesen ist die Analyse aktueller Situationen natürlich noch viel wichtiger, ist die taktische Portfolioaufstellung. Diese taktische Portfolioaufstellung stellt die Abweichung von der langfristig optimalen Portfolioaufstellung dar. Das heißt, wenn dein Aktienanteil normalerweise 60% betragen würde, würdest du ihn jetzt auf beispielsweise 70% erhöhen oder gegebenenfalls auf 50% reduzieren. Das ist Teil der taktischen Portfolioaufstellung der kurzfristigen Abweichung von der langfristig optimalen Portfolioaufstellung. Und um diese Entscheidung zu treffen, lohnt es sich, tiefer in die Analyse zu gehen, wie wir es heute gemacht haben, wie wir heute damit begonnen haben. Wenn du die komplette Analyse dazu lesen möchtest, kannst du das tun im fundamentalen Kompass der wird jeden Donnerstag veröffentlicht. Du findest ihn unter fundamentalanalysiert.substack.com. Dort kannst du die komplette Analyse lesen. Kannst dich dir Frage stellen: Lohnt es sich jetzt, einen höheren Anleihenanteil im Portfolio einzubauen? Macht es Sinn jetzt jedenfalls, die Aktienallokation innerhalb der Anlageklassen Aktien zu verändern? Das ist Teil des Fundamentalen Kompass, den du unter fundamentalanalysiert.substract.com lesen kannst. Den Link findest du wie immer auch in den Shownotes zu dieser Episode. Wenn du noch gar nicht den langfristigen Plan für deine eigene Geldanlage erstellt hast, das Wichtigste, was du brauchst, damit du dein Portfolio langfristig erfolgreich managen kannst, solltest du damit beginnen... Wenn du auf fundamentalanalysiert.com gehst, dort ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir vereinbarst, zeige ich dir, mit welchen Schritten es dir gelingen wird, dein persönlich optimales Portfolio für deine persönlichen Ziele zu bauen. Alles, was du, wie gesagt, dafür tun musst, ist nur auf fundamentalanalysiert.com zu gehen und dort ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir zu vereinbaren und wir finden dann gemeinsam raus, ob und wie ich dir helfen kann, dass du deine Ziele erreichst. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen bist bei fundamentalanalysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage. In der kommenden Woche werde ich dir erklären, wie du persönlich deine Risiken optimieren solltest, damit du langfristig eine höhere Rendite hast. Am Kapitalmarkt sind Rendite und Risiko miteinander verbunden und ohne Risiko werden wir auch keine höhere Rendite erzielen. Allerdings gibt es Risiken, die notwendig sind und es gibt Risiken, die nicht notwendig sind, weil sie keine höhere Rendite bringen. Darüber werden wir in der kommenden Woche einmal sprechen. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.